0: Vielen Dank, Anastasia. Anastasia Bana, du bist äh, Gründerin äh, von FEMENTOR. Das ist äh, ein Unternehmen, ein Startup, äh, was sich äh, zum Ziel gesetzt hat, äh, Frauen äh, äh, zu stärken und in äh, ja, Karrieren und Jobs äh, zu fördern, sage ich mal. Ähm, und äh, du bist jetzt relativ jung und du hast das Unternehmen ja schon vor drei Jahren gegründet, habe ich gelesen. Äh, wie bist du erstmal dazu gekommen und was war so die, sage ich mal, die Initialzündung für dich, das zu machen?
1: Genau, ich habe, wie du es gerade gesagt hast, relativ jung gegründet und bin lustigerweise oder beziehungsweise eigentlich traurigerweise eine der jüngsten weiblichen Gründerinnen in Deutschland, weil Frauen einfach ein bisschen später gründen. Und genau das war auch eines der Hauptintentionen, warum ich für Mentor auf die Beine gestellt habe, ins Leben gerufen habe, weil ich immer in dieser Gründerklicke dabei war. Und ich war teilweise auf Homepartys, Gründer, Fuck-Up-Nights, wo 30 bis 40 Gründer waren und ich die einzige Frau und ich dachte mir mal, ich habe mich immer beschwert darüber, meinte so, hey, hier gibt es gar keine Frauen, warum habt ihr denn, ladet ihr die Frauen ein? Die meinten, es, wir finden keine Gründerin, es gibt zu wenige von euch und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich dachte, bevor ich mich darüber beschwere, dass so wenig Frauen gründen, muss ich erst mal selber gründen, um mich sozusagen darüber aufregen zu dürfen. Und habe dann sozusagen innerhalb von zwei Wochen mein Startup gegründet hatte aber auch die Idee dazu, also ich hätte jetzt nicht gegründet, wenn ich gesagt hätte, oh, ich will jetzt einfach nur irgendwas gründen, sondern habe einfach verstanden, warum ich auch ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen habe, warum ich in gewissen Kreisen unterwegs war. Und das war einfach dank meines Netzwerkes, was ich von auch teilweise von zu Hause aus, gerade meiner Mutter aus hatte und ähm, wusste einfach, dass gerade auch ein Netzwerk und Kontakte teilweise viel, viel mehr wert sind als alles andere, was du erben könntest oder als Geld teilweise, weil ein Netzwerk sozusagen ganz andere Türen öffnen kann, die selbst Geld nicht äh, ermöglichen können. Und ähm, ich wollte eine Plattform gründen, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen, empowern können, wo Frauen auch voneinander lernen und sich sozusagen auf Augenhöhe begegnen, um damit auch das Selbstbewusstsein bei einigen zu stärken.
0: Okay, ähm, das äh, finde ich super spannend, und super interessant. Ich finde das ein richtig ähm, richtig cooles Projekt, ein äh, super cooles Unternehmen mit eurer mit einer Idee. Ähm, da, was ich spannend finde ist, äh, das habe ich gelesen, das ist, du willst es kostenlos anbieten, also dieses Mentoring. ist es, Oder ist das so nach wie vor oder ist das, äh, also das ist sozusagen dein Ziel, das wirklich kostenlos anzubieten? Sag ich mal.
1: Genau, also für Mentor ist, äh, hm. das ist nicht nur mein Ziel, es ist seit Anfang, ist des, äh, 2000, also seit Ende 2019 ist es kostenlos. Wir haben, also beziehungsweise ich habe Oktober 2019 gegründet und für Mentor ist es seitdem für die Frauen kostenlos. Also wir nehmen keine Aufnahmegebühr, wir nehmen keinen monatlichen Betrag oder jährlichen Betrag. Es gibt keine versteckten Kosten für die Frauen. Wir haben vier Veranstaltungen im Monat. Fast alle davon sind kostenlos. Und mir ist es wichtig, einen Zugang zu geben. Und dadurch, dass unsere Frauen beim Reverse Mentoring, beide jeweils Mentee, aber auch Mentorinnen sind, begegnen alle sich auf Augenhöhe und lernen voneinander und bringen alle ihr Wissen mit rein. Und unser Netzwerk wächst durch die Frauen, die dabei sind, die sich dafür engagieren, das heißt, teilweise ist jede Frau, die sich bei Femento anmeldet, auch ein Teil der Mitarbeiterinnen, würde ich sagen, weil jede ihre Expertise, ihr Wissen mit reinbringt, ihr Netzwerk und ich glaube, dadurch können sich auch so viele Frauen damit identifizieren, weil wir halt nicht sagen, wir sind nur für die und die bestimmte Gruppe oder wir sind nur für Frauen, die sich leisten können oder wir sind nur für Frauen, die sich nicht leisten können. Also es ist nur kostenlos zum Beispiel für Frauen, die einen ähm, gewissen Betrag nur verdienen, sondern wir sagen halt, es ist für alle kostenlos. Und dadurch haben wir Frauen, die aus wirklich, die Familienunternehmen erben, aber auch Familien oder Frauen, die zum Beispiel die Ersten sind, die überhaupt Abitur in der Familie gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk, weil ich habe mich auch lange damit auseinandergesetzt und konnte mich mit wenigen Frauennetzwerken identifizieren, weil es immer ein du darfst dich bewerben, aber du musst, Gab. Und ich wollte eine Plattform, wo jede Frau willkommen ist und auch jede Person, die sich als Frau identifiziert.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und ähm, das heißt, du hast sozusagen keine richtige, ähm, oder, also äh, wonach wählst du aus, sage ich mal? Ist das so, äh, dass es also ganz unterschiedlich ist äh, von den Mentorinnen, sage ich mal jetzt? Ähm, also ähm, wie funktioniert das? das? Heißt Du schreibst äh, also oder guckst du sozusagen, wo sind Leute, sage ich mal, also es sind ja nur für Frauen, sage ich mal, mhm. es sind nur Frauen, ähm, die dann in unterschiedlichsten Branchen, in Familienbetrieben, in, in DAX-Konzernen, oder auch Medien, Journalisten und so, also alles, sage ich mal, durch die Bank ja. ist es ja Mediziner,
1: Coaches, Stressmanager, alles, <lacht> Managerinnen.
0: Okay, okay, das heißt, also schon eine ganze Menge und also bist du, wie bist du da reingegangen, sage ich mal, auch, auch damals, als du es gegründet hast, so hast du die einfach per E-Mail, sage ich mal, angeschrieben oder <lacht> äh, angerufen oder wie, wie, wie stellt man die Kontakte auch her?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ich hatte natürlich das große Glück, dass meine Mama macht PR seit über 30 Jahren und hatte, ein sehr, sehr wertvolles Kontaktbuch für mich und ich habe selber, also statt bei einer Nanny zu sein oder zu Hause zu bleiben, hat meine Mutter, die alleinerziehend war, mich immer mitgenommen, weil sie gesagt hat, ich möchte, dass du mich nicht nur als Hausfrau oder Mutter wahrnimmst, sondern du sollst auch sehen, dass deine Mama arbeitet und auch erfolgreich ist und sozusagen ich mehr als nur dieses Hausfrau und mutterbild von ihr habe, sondern halt auch diese Frau, die erfolgreich ist, die arbeitende Frau und ähm, ich habe immer Mentorinnen gehabt, also ich habe die Frauen, die ersten 50 Frauen, die bei Femento dabei waren als Mentorinnen, waren meine eigenen Mentorinnen, die mich begleitet haben, die mit mir, auch teilweise Freunde meiner Mama, Leute, die ähm, mein Leben lang mich begleitet haben, seit ich klein bin. Und ich habe sie gebeten, wenn sie eine Menti über mich oder über Femento besser gesagt finden, dass sie... Und dann eine positive Erfahrung haben, dass sie darüber bitte reden sollen und das mit Leuten teilen sollen. Das heißt, ich habe kein Geld in Marketing gesteckt. Ich habe nicht irgendwie versucht, das groß zu machen und so viele Leute wie möglich auf die Plattform zu holen, sondern ich habe wirklich gesagt, es soll mit Mund-zu-Mund -Mund, ähm, ja, Propaganda und einfach wachsen, indem es organisch bleibt. Und genauso sind wir auch gewachsen. Das heißt, jede Mentorin hat am Anfang drei neue Mentoren reingeholt. Wir haben auch eine Mentorin, die zum Beispiel im Skiurlaub am Tisch nebendran haben, die über für Mentor gesprochen. Und sie hat dann für Mentor gegoogelt, weil sie meint, das klang so interessant. Mhm. Und äh, wir haben wirklich die lustigsten Geschichten, wie die Leute auf uns zukommen. Natürlich auch viel durch Social Media, LinkedIn. Aber ähm, so haben wir das Netzwerk am Anfang groß gemacht. Und ich glaube schon, dass... Ähm, Viele unserer mentis auch natürlich über Universitäten kommen, durch Netzwerke oder natürlich auch durch Podcasts zum Beispiel. Also ich habe alleine, glaube ich, letztes Jahr über 30 Podcasts, Podcasts besucht, ähm, die sozusagen immer mal wieder, auch wie gesagt, natürlich für einen nächsten Pull-Effekt sorgen. Und ich glaube, das ist das Schöne, dass wenn man eine Stimme von der Person hört, dass man sich vielleicht danach die Person anschaut und vielleicht sagt, hey, mit der kann ich mich identifizieren oder das, was sie gesagt hat, Kommt bei mir an oder ich kann das nachvollziehen um, und ich suche so eine Plattform, wo ich eben nicht mit, einer gewissen, ja, mit einem gewissen Vorwissen oder mit einem gewissen Hintergrund oder mit einem gewissen finanziellen oder kulturellen Background nur angenommen werde, sondern einfach, weil ich ich bin und ich glaube, dadurch hatten wir auch so diesen schnellen und sehr schnellen wirklich Wachstum. genau
0: Okay, ja, das ähm, ist, ist ganz spannend. Ähm, was mich interessiert ist so ein bisschen, ich glaube, meine Zuhörerinnen und Zuhörer würde es auch interessieren, weil du viel von äh, Wissen, also ich habe es ein bisschen recherchiert, viel von Wissen schreibst und äh, das Wissen macht äh, einen sozusagen mächtig und ähm, ja, auch, ähm, auch fähig und äh, fähiger als Geld oder ähm, ja, also die klassischen ökonomischen, sage ich mal, ähm, ja, Variablen. Also wie äh, kamst du darauf oder sage ich mal, Steckt da noch mehr dahinter im Sinne von, dass du denkst, dass man sich auch vielleicht in der Wirtschaft so ein bisschen davon wegbewegen sollte, nur in äh, ökonomischen, finanziellen äh, Kennzahlen zu denken, äh, Einstiegsgehälter oder solche Sachen?
1: Eindeutig. Also ich glaube teilweise, ähm, also es gibt so einen YouTube-Account und auch, ich glaube, die sind auch auf Instagram und TikTok, die zum Beispiel... Autofahrer, das ist so ein Typ, der halt meinte, die fahren immer so tolle Autos, warum sitzen die in Porsche, was weiß ich, Lamborghini, Ferrari oder was weiß ich, wie kommen die daran? und hat die Leute angefangen zu fragen, wie sie sozusagen, was sie beruflich machen, um sich das leisten zu können. Und ich glaube, statt sich das zu wünschen, ich will ein Lamborghini, ein Ferrari fahren, einen Porsche, sollte man wirklich eher hinter die Kulissen schauen und gucken, wie und woher kommt diese Person? Wie haben sie das erreicht? Und gerade auch in der Gründerszene in Deutschland muss viel, viel mehr auch offen darüber gesprochen werden, wo die meisten Gründer herkommen. Dass die meisten Gründer und Gründerinnen aus finanziell sicheren und stabilen Haushalten kommen. Dass die meisten Frauen nicht, keinen Migrationshintergrund haben. Dass die meisten Frauen oder Männer, die gegründet haben, ähm, eher aus dem typisch deutschen Mittelstand, oberen Mittelstand stammen, die sich sozusagen vielleicht auch ein Sicherheitsnetz vorher aufbauen konnten oder die zum Beispiel in einem großen Unternehmen vorher gearbeitet haben. Und ich glaube, dieses Wissen gibt einem auch eine gewisse Gelassenheit. Also ich habe darüber auch auf LinkedIn geschrieben, dass ich halt meinte, gründet kein Startup von einer Startup-Gründerin, weil ich glaube, viele vergessen, was für ein Risikogründen bedeutet. Und ich glaube deswegen auch, und daher auch dieser Spruch, Wissen ist Macht und Wissen ist auch teilweise mehr wert als Geld, dass wir mit dem Aufbau von Wissen erst wirkliche Innovation betreiben. Also ich habe jetzt am Freitag meinen ersten TED-Talk geben dürfen hm. und ähm, das war ein riesiges Privileg für mich, ein großer Traum, der für mich auch in Erfüllung gegangen ist, mit 23 Jahren. Und ähm, ich habe da auch darüber gesprochen, dass viele Dinge erst dann wirklich gut werden, wenn wir nicht immer wieder die gleichen Fehler machen. Und gleichen Fehler bedeuten nun mal, dass wenn eine Person zum Beispiel gegründet hat oder in einem Unternehmen sich bewirbt, Es gibt so einfache Tricks, die man natürlich auch über die Zeit lernt und die sozusagen weiterzugeben, einer anderen Person einen einfacheren Einstieg geben und zu schenken auch. Das ist ja ein extremes Privileg, wenn man sagt, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut, du musst es jetzt nicht nochmal ganz von vorne aufbauen, sondern du kannst darauf aufbauen, bekommst du mein Netzwerk, wie es meine Mutter mit mir gemacht hat. Das ist, wie gesagt, meines Wissens nach und meines Glaubens auch, nach ähm, viel, viel wertvoller als langfristig mal zu denken, wo bekomme ich jetzt den besten Gehalt, wo bekomme ich, oder das beste Gehalt, ähm, wo bekomme ich äh, die besten finanziellen Möglichkeiten, weil wir haben gerade die Inflation, äh, Geld auf unseren Konten schmilzt sozusagen davon, die Banane ist nicht mehr halbiert, sondern äh, geviertelt und äh, wird immer kleiner und kleiner, es gibt ja immer diese Bilder ähm, und ich glaube, da müssen wir einfach auch langfristig dran arbeiten, dass wir verstehen, dass ein Netzwerk auch ein gewisses Erbe ist. Das Netzwerk auch viel, viel mehr wert sein kann langfristig. Alleine zum Beispiel Berufe, diese ganzen Führungsebenpositionen, diese ganzen Partnerposten, die gehen ins Netzwerk. Das heißt, die werden gar nicht ausgeschrieben, sondern die werden von Unternehmen in ihrem Netzwerk gestreut, dann holt der eine Partner den anderen rein. Dann ist ein Praktikum zu vergeben. Dann sagt er halt, naja, dein Sohn vom Partner XY ist doch an der und der Uni, hat ja nicht Lust, ein Praktikum anzumachen. Das heißt, es bleibt immer in diesen kleinen Kreisen und diese Kreise sind sehr elitär. Das heißt, wir müssen diese Netzwerke aufbrechen, wir müssen diese Netzwerke auch aufmachen für andere und sagen, hey, wie können wir euch einen Zugang dazu geben, die vielleicht nicht das Privileg haben, in eine Familie reingeboren zu sein, wo der Papa oder die Mama Seniorpartnerin in einem großen DAX-Unternehmen ist oder ähm, was weiß ich. Und ich glaube deswegen, daher gerührt auch dieser Spruch von mir, dass ich glaube, wie gesagt, Wissen es macht. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, richtig cool, finde ich, dass du diese Überzeugung hast und dass es auch, <lacht> da ja auch diese ähm, die Über Überzeugung, sage ich mal, drinsteckt, zu sagen, das ist was, was uns stärker macht und wahrscheinlich darüber hinaus bewegt, von dem, was wir jetzt ökonomisch noch als sinnvoll achten, dass es eigentlich noch was Besseres ist, was noch mehr bietet, sage ich mal, ja. den Leuten noch mehr, äh, mehr Stärke bietet vielleicht, weil ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass, ich weiß nicht, ähm, also an der Universität zum Beispiel, wenn Leute mhm. zur Uni gehen, wird ja auch viel Druck gemacht häufig, wenn du jetzt irgendwie einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang hast oder egal was, ja, äh, dann fängst du bei einer Unternehmensberatung an oder weiß ich nicht, ne, und da verdienst du so richtig viel Geld, so, aber ähm, da hat man ja einfach krasse, also der gesellschaftliche Druck ist halt sehr, sehr hoch. Also wie siehst du das auch mit dem, dass man, also muss man auch, also man muss ja kein DAX-Manager werden, sage ich mal. Also es ja. ist ja nicht, nicht notwendig. Oder es gibt ja nicht jede eine Sache, die einen jetzt glücklich macht. also Man kann auch Podcaster werden. Ja, ja, genau, genau. Oder also, also wie siehst du, also das kann man ja so ähm, also, oder wie ist deine, deine, deine Lebensüberzeugung da, sage ich mal, muss, also, oder, ja, es ist jetzt irgendwie schwer zu fragen, die Frage, aber, also, also. wie, also wie würden es die Menschen am besten machen, wenn sie jung sind, zu sagen, man möchte ein zufriedenes und gutes Leben haben und du, und du sagst ja, für ein zufriedenes, gutes Leben muss es halt auch sein, dass Frauen eben auch ja. äh, die gleichen Chancen haben und Frauen haben nicht die gleichen Chancen, das ist ja prinzipiell das größte Problem eigentlich.
1: Also es ist eine Diversitätssache. Ich glaube, es geht nicht nur um Frauen, es geht natürlich auch um Leute mit einer anderen Hautfarbe. Also wenn du B.O.C. bist, hast du als Mann genauso schlechte Karten teilweise als eine Frau, die allerdings dann weiß auf die Welt gekommen ist. Oder als äh, westliches Beauty-Standard oder was weiß ich. Dann gibt es ja auch noch dieses... Ähm, A pretty Privilege gibt es ja zum Beispiel auch. Wie gehen wir damit um, wenn eine Person das große Privileg hat, auf die Welt zu kommen mit einem, sagen wir mal, idealen Gesicht, mit idealen Körperformen? Das ist ja dann auch sozusagen eine Art von Ungerechtigkeit. Aber das ist jetzt ein anderes Thema zu deiner Frage. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Studium und ich glaube, es gibt nicht keinen richtigen Weg. Also ich war nie ein Mensch, der gerne... Also ich reagiere nicht gut auf Druck von anderen. Also ich kann mich selber sehr, sehr gut pushen aber Druck von anderen führt dazu, dass ich einen Blackout bekomme. Ich habe extreme Prüfungsängste, also für mich zum Beispiel ein Studium zu haben und mir da auch Zeit zu lassen, ist ein extremes Privileg und ein Geschenk, dass man auch sagt, hey, wenn ich eben diese Ängste habe und wenn ich zum Beispiel meine Fahrprüfung, war der Horror, ich habe es gehasst, ich saß da wirklich zitternd irgendwie und habe da echt Panik gehabt und Panikattacken auch teilweise, weil mich das sozusagen, dieser Druck, ich muss es schaffen, ich muss es bestehen, ich muss oder in der Prüfung, ich muss nur eins bekommen. Das ist doch schrecklich. Also, ich weiß nicht, wie es den anderen oder den Personen, die jetzt zuhören, geht, aber dieser Druck unserer Gesellschaft ist schon schlimm und der Druck wird immer höher. Wir machen nicht nur in zwölf Jahren Abitur, du kannst jetzt auch auf Schnellläufergymnasien gehen, innerhalb von elf Jahren Abitur machen. Alles wird viel, viel schneller. Das heißt, gerade ich wohne in Berlin, in einer Großstadt um mich herum gibt es keine Entschleunigung, alles muss schnell passieren, alles muss sofort sein, Essen nur noch im Gehen oder im Stehen, äh, Kaffee runterschlingen, dann los, dann den Job, die nächste Karriereleiter und die Wehe, du bist nicht zwei Schnitte schneller als der Rest in deiner alter Generation. Ich habe das Glück, oder dass ich meinen Weg ziemlich schnell und ziemlich früh gefunden habe, mit eben 20, mit der Gründung, ähm, aber da kommen auch seine Probleme mit sich. Und ich glaube, was du gesagt hast, dass nicht jeder in einem DAX-Unternehmen arbeiten muss, das stimmt extrem. Und wir haben einen riesigen Arbeitsnehmer- und Arbeitsnehmerinnenmangel, dadurch, dass die Alterspyramide so geht, also immer schmaler zuläuft, ähm, was dazu führt, dass wir ganz, ganz viele Arbeitsplätze haben, die nicht besetzt werden, weil wir einfach zu wenig Jugendliche, zu viel oder zu wenig ähm, Leute haben, die jung sind. Das heißt ja nicht umsonst Boomer. Die Boomer-Generation ist diese Baby-Boomer-Generation, wo es ein, ein extrem generationsstarker Jahrgang war und diese Generation geht langsam in Rente. Das heißt, Senior-Positionen werden frei, CEO-Positionen, Führungskräfte, wir haben riesigen Mangel daran. Es gibt auch Artikel dazu, warum sozusagen Millennials gar nicht mehr in Führungspositionen wollen, weil sie jetzt sagen, Work-Life-Balance passt für mich nicht. Und darüber wird ja auch immer wieder so ein Witz gemacht, oh, ihr wollt ja eine Work-Life-Balance, aber ich denke, was ist daran so falsch? Also was ist, wenn ich ein Kind möchte? Was ist, wenn ich trotzdem noch eine Karriere haben möchte? Was ist, wenn ich vielleicht nicht mich selber für diesen Beruf aufgeben möchte? Wall Street ist für mich der Horror. Ich hätte keine Lust, in einem Office zu sitzen und mein Leben nur auf dieser Überholspur zu leben, um irgendwann das Burnout, wenn nicht sogar einen Herzinfarkt zu riskieren. Und ich finde, da muss man einfach den Druck rausnehmen. Einerseits diesen Druck bei Studenten und Studentinnen, dass, ähm, dass es keine Jobs gibt, das ist ein extremer Fehlglauben. Es gibt so viele Berufe und es wird auch langfristig so viele Berufe geben, die wir uns heutzutage vielleicht noch gar nicht ausmalen können. Also mit AI und was da alles kommt. Vielleicht gibt es irgendwann, ähm, das habe ich schon mal wollte ich früher mal werden, Roboterkuschelerin, dass man mit Robotern kuscheln muss, damit die sozusagen Emotionen empfinden können. Also, <lacht> We never know, was es da alles kommt und geben wird in den nächsten fünf Jahren alleine. Allein mit dem Metaverse, vielleicht gibt es dann irgendwann Putzfrauen im Metaverse, die sozusagen die Daten aufsammeln müssen. Und ähm, ich glaube, dass da dieser Druck, man muss auch in der Schule viel früher anfangen, diesen Druck zu nehmen und zu entlasten, weil ich finde, es ist nicht umsonst, dass Depressionen und auch Burnouts und genauso wie die Selbstmordrate in den letzten Jahren leider sehr stark gestiegen ist.
0: Okay, ja, das äh, war mir gar nicht klar, dass die Selbstverantwortung gestiegen ist, wusste ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube, dass mit Depressionen, das ist definitiv das Größte, auch eines der wesentlichen gesellschaftlichen Themen, glaube ich, die wir haben. Ich glaube, oder das ist mein Eindruck, nur so ein bisschen, dass äh, Depressionen auch sowas sind, die, ich glaube, es früher auch schon ganz viel gab. Ich glaube sogar, dass die Menschen vielleicht früher fast genauso viele Depressionen hatten wie heute. Ich glaube, nur heute äh, Redet man mehr darüber und man lässt es mehr zu. Man sagt den Leuten ja. auch mehr: Okay, äh, wenn du eine Depression hast, dann muss man ja irgendwie damit umgehen und da muss man, das ist ein Problem. Mhm. Und früher wurde eher gesagt: So, das ist nichts, so ungefähr. Ja. Ne? Obwohl die Leute halt extrem am Leiden. Traumatisiert
1: waren. Auch, auch überlegt man die Krieggeneration. Also, aber es ist lustig. Es gibt eine Studie und die müsste ich noch mal raussuchen. Ähm, das zum Beispiel darüber wurde auch ein Buch geschrieben. das müsst ihr selber jetzt mal recherchieren, wenn euch das interessiert. Aber ähm, das ist das angeblich die gerade auch Frauen, früher glücklicher waren, sozusagen als es eher dieses Ehefrauen- und Mutter- oder Hausfrauen-Modell gab, weil heutzutage Beruf, Kind, Hausfrau, du sollst alles unter einen Hut bringen. Und dieser Druck führt anscheinend dazu, dass Frauen in unserer Generation unglücklicher sind, also mehr zu Depressionen tendieren. Das ist eine super spannende Statistik. Das heißt sozusagen, dass rein theoretisch diese Kindererziehung und diese Entlastung zu einem gewissen Grad ähm, eigentlich auch dazu geführt haben, dass man das messen konnte, dass Menschen damals, gerade Frauen, glücklicher waren. Ähm, ich bin eigentlich ganz happy in der Position der Gesellschaft, in der wir leben derzeit, ähm, in dem Sinn, dass ich sage, wir Frauen haben mehr Möglichkeiten, wir dürfen wählen, wir dürfen unser eigenes Bankkonto öffnen, wir dürfen uns auch einen Kleiderschrank kaufen, ohne die Erlaubnis unseres Mannes. Ähm, aber ich glaube schon, dass diese Erwartungshaltung gerade in der Gesellschaft extrem dazu führt, dass die Depressionen schon auch steigen, weil das, was heutzutage auch alleine soziale Medien uns beeinflusst, dieses, wie habe ich auszusehen, wie habe ich zu denken, wie habe ich zu sprechen, wie habe ich was hochzuladen, wie habe ich zu leben, wie viel Geld habe ich zu verdienen. Ich glaube, das gab es also in der Form damals nicht. Da hattest du dann eine Regionalzeitung, ich weiß nicht, hast dann irgendwie gelesen, Hans Müller und Hannelore haben sich, ich weiß nicht, das Jawort gegeben und im Dorf XY sind die Schweine entflohen. Aber dieses weltweite Imposter-Syndrom, was sich natürlich dadurch auch einstellt, indem du ständig Zugang zu allen möglichen Nachrichten weltweit hast, das macht schon was mit allem. Und ich selber, ich habe über 19.000 Follower auf Instagram und kriege immer die Nachrichten, oh, wie machst du das alles? Und du bist ja immer happy und da ist immer irgendwie was Positives bei dir. Ich denke, das ist ja auch ein Teil des Lebens. Und ich glaube schon, dass viele Leute das teilweise gar nicht mehr so unterscheiden können. Gerade auch je jünger du bist, dass Social Media nicht das echte Leben ist.
0: Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Und ich glaube, was auch diese Depressionen jetzt nochmal angeht, nochmal ganz kurz dazu, ich glaube, dass die allermeisten Menschen sowas erlebt haben. Ich denke, 80 Prozent der Menschen haben sowas schon erlebt. Ja. Es gibt halt, ich denke, eine unterschiedliche Schwere. Es gibt Menschen, die, sind, die haben das halt nur kurze Phasen, die haben vielleicht ein paar Minuten, eine halbe Stunde oder einen halben Tag, manche Menschen haben das wochenlang, monatelang äh, und dann halt in Wellen und äh, das ist halt eine unterschiedliche Ausprägung, aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen davon betroffen sind und deswegen ist es ja auch so ein großes Thema, wenn halt darüber gesprochen wird, weil, glaube ich, viele Leute auch einfach sagen, oh, das habe ich auch schon mal gehabt, scheiße und äh, dann sich aber auch denken oder, oder viele Angst haben, das ist ja nicht normal oder das ist nicht gut und das ist nicht richtig und ich glaube, das ist auch so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir wirklich immer dieses Ding haben von wegen, ja, wenn du nicht funktionierst oder wenn du nicht irgendwie was machst, also wenn du sagst, ich leide oder mir geht's gerade nicht gut, dann ist das eine, eine Schwachstelle und es ist nichts Gutes. Und ja. ich glaube, da müssen wir ein bisschen von weg, oder? In unserer Gesellschaft.
1: Total, also es ist ja auch mit Trauer zum Beispiel, dass viele Leute Angst haben, dass Trauer ansteckend ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn jemand in deiner Familie stirbt, dann hoffen die Menschen um dich rum, dass die Trauer schnell verfliegt, weil das Mit-dir-Sein sie sozusagen auch mit ansteckt mit der Traurigkeit und das ist eigentlich super schade, weil das eigentlich auch eine Art von Egoismus ist, dass man auch alleine, wenn ich, also ich habe das große Glück gehabt, dass ich in Indien und Kuba und L.A. zur Schule gehen durfte und durch die Erfahrung in Indien habe ich ein ganz anderes Verhältnis zum Tod zum Beispiel, also was in Deutschland zum Beispiel ein extremes Tabuthema ist auch und ein Thema, was überhaupt nicht angesprochen wird würden, wären dann wirklich eher in diesen schwarzen Farben. Ist halt für meine indischen Freunde nicht ein Privileg, aber eine Feier. Also ich war, als ich in Indien war, sind wir durch so ein Dorf gefahren und da war ein Holy-Festival, dachte ich zumindest, kam da hin und sehe dann so, ein, so eine tote Oma auf einem Brett, die dann irgendwie da hochgefeiert worden ist, weil die an die Wiedergeburt glauben. Das heißt, das ist natürlich auch eine Sache, wie Tod zum Beispiel besprochen wird und Krankheiten und was weiß ich und ich glaube, gesellschaftlich haben wir noch einen sehr, sehr langen Weg gerade in Deutschland vor uns, was wir alles entstigmatisieren müssen, auch alleine um dieses Thema zurück auf Gründung und Frauen zu bringen. Ähm, auch wie Frauen sich zeigen dürfen. Also, wir sehen es ja gerade ähm, in verschiedenen Teilen, wenn eine Politikerin eine kurze Hose trägt oder auf einem Rockfestival ist, dann wird das medial so durch den Dreck gezogen, teilweise auch mit Shitstorm und was weiß ich, wo ich denke, wir vergessen teilweise, dass da eine Person, ein Mensch du, hintersteckt. Du
0: meinst, du meinst die finnische Ministerpräsidentin Sandra Marin, die ja auf dem Fest <lacht> gestern war oder vorgestern. Genau. Ja, das äh, habe ich auch äh, irgendwie nur gesehen. Und ich, ich fand es auch merkwürdig, dass das jetzt kritisiert wird oder so. Ähm, aber wie stehst du denn zu ihr zum Beispiel? Weil sie ist ja ein wahnsinnig gutes Frauenvorbild, sage ich mal. Sie ist ja jemand, der eigentlich, sie ist ja sehr jung auch. Ich ja mhm. also Anfang 30, bitte 30. Ähm, und man äh, sieht es ja auch in der Politik zum Beispiel, auch im, wenn du in den Bundestag gehst, jetzt bei beim letzten Bundestagswahl, sind so viele mehr Männer wieder in den Bundestag gewählt worden und so wenig Frauen nur. Und äh, ja, also wie siehst du da die, die Entwicklung?
1: Also da müsste man ja auch dann jetzt über die USA sprechen. Was da gerade passiert ist, dass selbst Frauen dafür gewählt haben oder gestimmt haben, dass sozusagen Abtreibungen verboten werden. Ähm, es ist gerade, glaube ich, immer wieder ein Updown. Das Leben ist leider eine Achterbahnfahrt. Und ich glaube schon, dass viele Leute egal ob Männer oder Frauen, Angst vor der Veränderung haben. Und wir sind seit Jahrzehnten in diesen Mustern gefangen, wo eben die Frau weniger wert ist, wo Frauen leben oder kleine Mädchen, die im, im Mutterleib noch sind, abgetrieben werden, weil sie eben eine Frau sind und die sozusagen weniger wert sind als ein neugeborener Junge. Und ich glaube, dass es da wirklich wahnsinnige viele Themen gibt, die vielen Leuten Angst machen, die auch vielen Frauen in diese Sichtbarkeit zu gehen, auf einmal stark zu sein, auf einmal auch für seine Rechte zu kämpfen. Ich glaube, das ist schon was, was viel Mut und viel Stärke und viel Kraft braucht. Und da ist natürlich auch ein Gegenwinter. Also ich hatte Glück, dass ich in Berlin natürlich, wo viele Verrückte sind, würde ich mal sagen, Verrückte im positivsten Sinne, dass man hier viel mehr sich aussehen kann, als vielleicht in einer anderen Stadt und auch als Gründerin nochmal ernster genommen wird. Und trotzdem bin ich auf den meisten Veranstaltungen die einzige Frau? Bin ich bei den meisten Veranstaltungen die jüngste Frau? Ähm, und ich glaube, dass da, also bei dieser ganzen Debatte, was trägt jemand, Frau oder Mann, kommt dann natürlich auch noch das Alter mit rein. Also eine Altersdiversität, die auch viel zu selten angesprochen wird. Also es gibt ja diese 17 SDGs. Ähm, Sustainability,
0: und das, hm? oh, Sustainability Goals von der WAI. Ja, genau. Ja.
1: Entschuldigung, das ist so in meinem Sprachgebrauch schon so drin. Mhm. Ähm, genau, da gibt es zum Beispiel ja Punkt 5, Gender Equality. Aber es gibt keinen Age-Diversity-Punkt, der natürlich auch ganz, ganz schwierig ist, dass zum Beispiel junge Frauen ernst genommen werden, aber ältere Frauen meistens nicht mehr gesehen werden. Dass beide sozusagen, dass du als Frau nur eine ganz kleine Alterslücke hast, die perfekt ist, die aber sehr, sehr schmal ist. Und bei Männern wirst du, wenn du jung bist, vielleicht nicht ganz so ernst genommen wie als Senior-Partner. Aber es, das Ansehen steigt und bei Frauen ist es so ein Peak und dann fällt es ganz rapide ab. Also viele Frauen, die sich bei uns bewerben ab 35, 35, 40, beklagen sich über eine, ja, einen Verlust an Sichtbarkeit, dass sie zum Beispiel nicht mehr eingeladen werden, weil sie jetzt vielleicht Mutter geworden sind und dadurch in der Gesellschaft nicht mehr so präsent sind, weil sie bei den Abendveranstaltungen nicht dabei sein können. Da gibt es so viele Themen, die besprochen werden müssen, die auch geändert werden müssen. Und als junge Gründerin, wie gesagt, hat es mir teilweise an Vorbildern gefehlt. Also ich habe echt an ähm, Vorbildern gefehlt, nicht, dass ich nicht tolle Mentoren hatte, aber gerade in der Gründerszene, finde ich, gibt es auch ein sehr starres Bild von, wie eine Gründerin auszusehen hat. Nämlich meistens blond, deutsch, kommt meistens aus einem unternehmerischen Haushalt. Ich bin dunkelhaarig, ich bin 1,64 klein. Ich äh, bin auch ein bisschen vom Hauttyp im Sommer, gerade auch ein bisschen dunkler und werde dann immer gefragt, woher ich denn komme. Und mir glaubt dann immer keiner, wenn ich sage, ich bin Deutsche. Ich kriege auch den Döner immer billiger. Das ist dann wenigstens einer der Benefits davon. Aber ähm, das ist ein riesiges Thema, dass da auch die meisten Frauen eher über 30 sind. Und Kinder haben vielleicht oder schon über ihre Muttersein und Gründung sprechen, wo ich denke, naja, wie ist es denn mal Studium und Gründung? Das sind Themen, die überhaupt nicht angesprochen werden. Und du hattest ja gerade gefragt, ob sie für mich sozusagen ein Vorbild ist, ob einige der Politikerinnen, die sozusagen derzeit existieren. Ich glaube, es sind viel zu wenige. Es muss viel, viel mehr Frauen geben. Es muss mehr Frauennetzwerke geben. Ähm, viele viele Mentoring-Programme sind auch unglaublich relevant. Warum? Weil sich nicht jeder mit mir identifizieren kann. Wenn jemand sagt, hey, für Mentor ist super spannend, aber ich kann mich mit der Gründerin nicht identifizieren oder da gibt es jetzt nicht die passenden Mentoren von mir unter den 1500 Mentorinnen, dann sucht die Person vielleicht weiter und findet ein neues Netzwerk oder ein anderes Netzwerk und ich glaube, da ist Sichtbarkeit unglaublich wichtig und ähm, da müssen wir auch dran arbeiten. Und einer meiner Schritte, das ein bisschen voranzutreiben ist, dass ich sage, ich habe einen Instagram-Account, wo vielleicht noch Bikini-Bilder von 2017 drauf sind. Ich, hab, ich trage super gerne High Heels und kurze rosa Kleidchen, genauso wie ich gerne einen Anzug trage oder Joggenhose zu Hause mit Dut. Ähm, aber dass Expertise in mir ist und ich nicht weniger qualifiziert als Frau wenn ich High trage oder eine Jogginghose oder lange oder kurze Haare habe. Aber ähm, das ist ein, das ist ein Denken, von dem wir glaube ich langsam abrücken, aber es ist leider noch, ein, noch eine Weile und noch eine Reise vor uns.
0: Es ist noch in unserer Gesellschaft verankert, ich glaube das auch. Ja. Ich glaube, es ist ein strukturelles Problem ist in unserer Gesellschaft, dass wir so äh, noch sehr stark in so ähm, Geschlechterrollen ähm, unterscheiden, differenzieren. Ja, und ich sehr
1: auch. Also zum Beispiel als Mann Rolex tragen, hast du dann direkt ein ganz anderes Ansehen, als wenn du eine Casio-Uhr trägst. Wo ich denke, hä, mhm. das ist doch vollkommen bescheuert. Oder äh, dass du dann auch direkt in eine Schublade gesteckt wirst, wenn du als Mann ein Polo-T-Shirt trägst. So, ah, du bist bestimmt WHUler oder aus der Uni St. Gallen, wo ich denke, nee, ich war Hochschule Leipzig, weißt du. You never mhm. know. Oder das sind alles. Wo so man
0: da sagen muss, ist es ist an der Uni ganz extrem. Ich glaube, wenn ja. man ins Arbeitsleben geht, wird es ein bisschen entspannter. Wow. An, also es kommt darauf an, glaube ich, in welchen Bereichen, aber ja. das war mein Eindruck zumindest nur, weil ich, äh, ich habe in, in Münster studiert mhm. und es, es war in Münster halt teilweise echt schlimm, muss man sagen, weil da äh, Leute, wenn du mit dem ralf Laurain-Schwert rumläufst, läufst, dachten die, dort halt, okay, bist du bist entweder Jurastudent oder BWL-Student. Und, und?
1: waren man es oder stimmt das meistens oder nicht?
0: Ja, also bei mir nicht, weil ich habe <lacht> Politik und Wirtschaft studiert, ich habe weder noch studiert und ich habe mich immer nie damit identifizieren wollen mit diesen mhm. Gruppen, weil ich diese diese, diese Eingruppierung mal so extrem von einer Uni, ja. dieses entweder du bist das oder du bist das oder du bist das und ja. ich habe eigentlich nichts davon, ich bin ein Mensch, ich habe verschiedene Interessen und ja, mal möchte ich vielleicht nach ralf schwer tragen, heißt nicht, dass ich sieben Tage die Woche mache, nur weil ich es einmal trage oder ja. dass ich es schön finde, aber das heißt dass ich auch mal, keine Ahnung, ne, anders als normale Klamotten rumlaufe, also das sind so Dinge, wo ich finde, dass es zu sehr kategorisiert wird manchmal. Total. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, also was jetzt dein Unternehmen angeht, ähm, also weil so viele Leute, also du bist ja auch quasi ein Beschleuniger sozusagen für natürlich also ähm, natürlich Gleichberechtigung auf der einen Seite, aber auch, dass Frauen natürlich trotzdem auch Erfolg haben irgendwo, dass mhm. sie ähm, in, in gute ähm, ähm, Jobs kommen oder in gute Bereiche kommen, äh, da auch gut durchstarten können und auch, auch Einfluss gewinnen. Man muss ich jetzt nicht vormachen. Also es geht ja auch darum, in Positionen zu kommen, wo man Einfluss ausüben kann. Ja auf andere. Und das heißt, ähm, ich frage mich, wie du das ähm, auch so ein bisschen managst mit den, mit den Leuten zusammen, wie da so ähm, die Kommunikation auch abläuft, vielleicht so konkret. Wenn du sagst, du hast eine Mentorin, dann hast du jemanden, der ist, also Mentee nennt ihr das ja, nennst du genau, das? Die ähm, okay, und äh, wie ist das, wie läuft das so? Trefft man sich dann so regelmäßig auf einer regelmäßigen Basis? Wie ist da so, sage ich mal, der Prozess?
1: Genau, also das ist auch lustigerweise, was du ansprichst, ist das unser Businessmodell. Also wir sind ja kostenlos, wir können es aber trotzdem tragen, indem wir sozusagen mit Unternehmen arbeiten. Wir helfen ihnen, Frauen zu rekrutieren, ähm, was sozusagen auch ein weiterer Pluspunkt ist in unserem Netzwerk. Das heißt, wir können halt Positionen besetzen für Frauen zwischen 18 bis 70. Und ähm, das ist ein großes Geschenk, weil wir damit eine Führungsposition oder Partner oder Advisory Board besetzen können, genauso wie ein ähm, Trainee-Programm oder ein Internship, also Praktikum. Und das ist ähm, auch ziemlich offen kommuniziert bei uns. Also intern, wir haben das nicht auf der Webseite geschrieben, weil wir eben sagen... Unsere Frauen, die sich bewerben sollen, nicht einen Job im Vordergrund haben. Wir sind keine HR-Agentur, sondern wir sind die erste reverse Mentoring plattform in Europa mit gerade expansion weltweit. Wir sind in New York, Dubai und Korea gerade am Wachsen und gehen jetzt sozusagen mehr Länder und Städte auch an. Oh, wow, okay, krass. Also wir sind wirklich innerhalb dieser drei Jahre extrem schnell, also es sind jetzt auch nicht mehr drei Jahre im Oktober, so ist es erst Dreijähriges, ähm, aber in dieser Zeit extrem schnell gewachsen und... Da helfen wir eben, die Mentoren und zusammenzubringen. Da ist erstmal egal, wie wir uns sozusagen finanzieren, sondern es geht erstmal darum, dass es wirklich um diesen Reverse-Mentoring-Aspekt geht. Und die Mentees sowie Mentoren müssen sich beide über die Webseite bewerben, weil ja beide sozusagen einmal die Rollen wechseln und beide sozusagen gleichwertig sind, weil sie sich ja auf Augenhöhe treffen, müssen sie auch gleichzeitig und sich genauso bewerben wie die andere Person. Und unsere Mentees und Mentoren werden von uns vermittelt. Das heißt, wir machen ein ähm, manuelles Matchmaking. Wir versuchen auf die Wünsche unserer Mentees, aber auch Mentorinnen einzugehen. Das ist auch immer, glaube ich, unser kleines Coca-Cola-Rezept, ähm, wie ich es immer gerne nenne, dass wir eben auch nach fast jetzt drei Jahren eine hundertprozentige Erfolgsrate mit unseren ähm, Matches haben, weil wir eben uns die Menschen anschauen, gucken, was sie machen, was sie suchen. Es ist so ein bisschen wie eBay-Biete-Suche. Ähm, Mehr werde ich jetzt auch gar nicht sagen zu den internen Sachen, ähm, weil wir jetzt auch schon immer mal wieder versuchen, also immer mal wieder haben Unternehmen auch versucht, uns nachzuahmen, sind meistens gescheitert. Ähm, einerseits ist das natürlich schade, weil ich denke, ich glaube, mehr Programme, wie ich es ja vorhin gesagt habe, sind relevant. Aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man statt miteinander zu arbeiten, versucht ein Konkurrenzprodukt zu. Ähm, auf die Beine zu stellen. Das ist ja gerade in der Gründerszene Wahnsinn, wie viel da kopiert wird. Also von Gorilla bis Flink bis da, 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 da. Und man immer so also denkt, muss es jetzt das Zweite geben, nur mit einem anderen Namen, aber dem genau gleichen Geschäftsmodell. Ähm, genau. Also du, so du
0: wünschst dir mehr Innovation, also in wirklich ganz neue, neue Konzepte und Produkte, meinst du damit?
1: Total. Also ich glaube auch zusammenarbeiten. Also wir kooperieren zum Beispiel mit vielen Frauennetzwerken. Wenn jemand zum Beispiel jetzt gerade zuhört und sagt, hey, ich kenne ein Frauennetzwerk, die für euch spannend wären oder ich gründe gerade eins, lasst uns doch sprechen, dann schreibt mir gerne oder wenn ihr sagt, ihr arbeitet in einem Unternehmen, wo ihr sagt, vielleicht im IT-Bereich und euch fehlen Frauen oder Ansprechpartnerinnen oder ihr hättet gerne mehr Frauen im Unternehmen, in dem ihr arbeitet, dann macht gerne Intro. Genau das versuchen wir eben zu leben und auch zu vermitteln, dass wir nur zusammen wachsen und steht auch ganz kurz auf unserer Webseite um, Together we are strong, aber also we are strong, but uh, stronger together, so. <lacht> eben wir sind stark, aber zusammen sind wir stärker und ähm, ich habe zum Beispiel Frauennetzwerke, mit denen ich kooperiere, die im Finanzbereich sind. Wir sind keine Finanzplattform, wir haben trotzdem viele Frauen, die sich da gerne weiterbilden möchten. Wir bieten vier Events im Monat an, da zum Beispiel Finanzcoachings oder ähm, wir hatten auch eine Juristin, die uns zum Beispiel aufgeklärt hat, angehende Gründerinnen, wie sie ihr Impressum aufbereiten, um das sozusagen gerecht, also korrekt zu machen. Und ich glaube, dass das erst wirklich dann Innovation ist, wie ich gesagt habe, wenn man aufeinander aufbaut. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich finde das eine super Idee, ich kopiere das, statt dann zu sagen, hey, ich finde das eine super Idee, ich hätte aber noch die und die, macht es doch, integriert es doch in eure Plattform, um es besser zu machen. Oder nehmt die 100 Frauen aus meinem Netzwerk, um sozusagen noch weiter zu wachsen. Baut dann eine Person das Gleiche auf, statt einfach zu sagen, hey, ich kann diese Plattform, die bereits existiert, kann ich mit meinem Wissen und meinem Netzwerk, da kann ich andocken und kann die sozusagen viel größer machen und ein Teil davon sein. Und ich glaube, da müssen wir von wegkommen, dass dieses Ego-Betriebene, ist das mein Startup, ist das meine Idee, ich erzähle niemandem von meinem Business Case oder meiner Geschäftsidee, weil ich Angst habe, dass dies kopiert wird, dass wir davon wegkommen müssen. Weil wenn jemand meine Idee am Anfang kopiert hätte, hätte ich gesagt, Jackpot, weniger Arbeit für mich, aber jemand macht es trotzdem. Und ähm, mittlerweile habe ich es gemacht. Ich habe es seit, wie gesagt, jetzt fast drei Jahren erfolgreich aufgebaut und ich würde mich freuen, wenn Leute, die einen ähnlichen Wunsch haben oder eine ähnliche Idee, lieber mit uns zusammenarbeiten als gegen uns. Und ich glaube, das genau, führt dazu, dass wir auch viel mehr Sichtbarkeit bekommen als Frauen, aber auch als Netzwerke.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, ganz cool, weil ich habe auch ähm, gelesen, also du hast, äh, also oder hier steht, das ist der Artikel, <lacht> glaube ich, schon ein bisschen älter, der ist von 2000. Ah ne, der ist von April, also relativ <lacht> aktuell. Äh, jetzt habe ich gerade die, oh, jetzt habe ich sie nicht mehr gefunden. Da stand auf jeden Fall, wie viele, ihr habt genau 1200 Mentorinnen. Genau, jetzt
1: 1500.
0: Sind es <lacht> 1500, okay, das ist schon sehr gut, dass es jetzt äh, mehr ist, weil ähm, das heißt, äh, ist das dann auch von selbst gewachsen, sage ich mal. Genau. Du hast äh, erst angefangen und dann hat sich das sozusagen so weiter verbreitet und dann ist es so,
1: okay. Genau, also jede, jede Mentorin, jede Menti bringen neue Mentees, aber auch Mentorinnen. Das heißt, viele unserer Mentorinnen sagen halt, hey, ich habe eine Tochter, die würde sich als Mentee gerne anmelden. Und jede Mentee sagt vielleicht, hey, ich habe eine Professorin, ich habe eine Mutter, ich habe eine Lehrerin, ich habe eine Vorgesetzte, die für euch als Mentorin spannend wäre. Mhm. Das heißt, wir arbeiten so ein bisschen auf dieser Empfehlungsbasis. Also die Leute, die sich bewerben bei uns, ähm, schreiben auch immer, woher sie kommen. Das heißt, viel über LinkedIn, aber dann schreiben auch manche eure Mentorin, eine meiner Freunden hat mir für Mentor empfohlen oder ähm, ich wurde von eurer, einer eurer Mentorin empfohlen, wir haben auch ein paar Codes, die sozusagen in Kooperation mit Universitäten und Unternehmen entstehen, wo wir dann sozusagen auch wissen, woher die Personen kommen. Genau, also das sind immer so ein paar ja, Faktoren, wie wir einfach organisch wachsen konnten und ich glaube, es ist unglaublich schwierig, gerade wenn man kein eigenes Netzwerk hat, äh, sowas auf die Beine zu stellen, das ist viel Arbeit, auch ein Reverse-Managing-Programm. Ich hätte, ich glaube, nach dem ersten Jahr hatte ich so viele Ideen, wo ich dachte, ich mache das noch dazu und als Zusatz mache ich das noch und dann integriere ich die Plattform. Jede Person, die sowas machen möchte, es ist so viel Arbeit und ich habe auch neulich eine Nachricht bekommen, wieder von einem Frauennetzwerk, hey, wir sind fünf Gründerinnen und wir möchten gerade was auf die Beine stellen, genauso was wie ihr, bloß in dem, dem Bereich und ich kann da mittlerweile echt nur noch sagen, viel Erfolg, weil es wirklich, du brauchst echt, du gibst so viel auf von dir, gerade wenn du jung bist und gründest. Keine Partynächte mehr, keine Rumvögeln, keine abenden Freundinnen, wo ihr in den wagen geht, sondern du sitzt zu Hause oder bei einem geschäftszimmer mit Leuten, die teilweise 20 bis 30 Jahre älter sind als du. Und diese Balance zu finden, beides unter den Hut zu bekommen, ist schwierig und teilweise fällt was hinunter, sei es dann der Beziehungsaspekt oder der berufliche Aspekt oder der Freundschaftsaspekt. Ähm, da muss man auch lernen erstmal, wie man Prioritäten setzt und wie man seine Zeit anteilt. Ich habe das große Glück, dass ich mittlerweile echt sagen kann, ich kann viel abgeben, ich habe viel geoutsourced, ich habe auch dadurch natürlich auch mehr Zeit, weil ich sozusagen auch gewisse Dinge nicht mehr selber machen muss. Aber gerade am Anfang, das ist Wahnsinn. Ich glaube, da, dadurch scheitern auch viele Unternehmen, weil sie dann vielleicht mit mehreren Leuten gegründet sind und dann eine Person unterschätzt hat, wie viel Arbeit es ist oder wie das zu Streit führen kann, auch so ein Unternehmen, das ist ja wie ein Kind großziehen mein Baby sozusagen, was am Anfang so ein Kleinkind war oder ein Baby, was nicht, sich nicht, also nicht kommunizieren konnte, gefüttert werden musste, geschrien hat, war sozusagen für Mentor in den ersten zwei Jahren und mittlerweile kann es krabbeln, alleine, selbstständig, braucht immer noch ein bisschen Aufsicht, aber es funktioniert besser und mhm. ähm, das darf man nicht vergessen. Also Gründen ist anstrengend und Gründen zieht viel Kraft und macht unglaublich viel Spaß, aber Trotzdem fallen gewisse Teile runter. Und gerade hatte ich auch einen Termin ähm, mit einer anderen Gründerin, die allerdings zehn Jahre älter ist als ich, die mich auch gefragt hatte, ob ich manchmal so überwältigt bin von dem, was ich da geschaffen hatte. Und ja. ich habe sie dann zurückgefragt, weil ich meinte, naja, ich bin sozusagen auf dieser Highwelle, ich erlaube mir gar nicht diese Zeit, überwältigt zu sein, weil ich immer von einem Ding zum nächsten hüpfe sozusagen und gerade meine Bucketlist, die ich vor ja, neun Jahren geschrieben habe, eigentlich fast abgearbeitet hat und so denke, oh Gott, was soll denn jetzt noch kommen? Ähm, aber sie meinte auch, dass für sie zum Beispiel, sie es teilweise bereut, gegründet zu haben, nicht in dem Unternehmen geblieben zu sein, nicht in der Festanstellung mit einem guten Gehalt, mit einer Sicherheit und mit Zeit. Und das war, meinte sie auch, dass sie zum Beispiel in der Festanstellung unglaublich viel Zeit hatte für sich selber und obwohl sie eine hohen Position hatte, noch ein Leben außerhalb und seit sie ihn gegründet hat, fällt alles andere leider hinten runter und das ja. muss, darüber muss auch einfach mal gesprochen werden, dass mhm. das eben auch passieren kann.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ich glaube, dass du einen ganz wichtigen Punkt ansprichst und zwar, dass das Leuten manchmal, glaube ich, ein bisschen falsch auch vermittelt wird, mhm. wie Gründung wirklich ist, dass viel auch dargestellt wird, ja, dann hast du Erfolg, hast du ganz viel Geld und das ist ja diese klassische Sache. Ne? Das ist das ja auch
1: Investments zum Beispiel. Ich sehe ständig diese, also ich habe mein Unternehmen gebootstrapped wenn ich weiß, was das ist, ich habe mein Unternehmen sozusagen aus eigener Tasche finanziert, ich habe kein Geld, keine Förderung beantragt, ich habe kein Geld von Investoren genommen, ich habe kein Geld von meinen Eltern genommen, sondern ich wollte das Unternehmen selber aufbauen. Es gibt aber viele Leute, die zum Beispiel sich erstmal ein Investment reinholen, also dann gibt es diese LinkedIn-Beiträge, halbe Millionen gerased für das und das Startup, 1,2 Millionen gerased, also Geld bekommt von verschiedenen Investoren ähm, für XY-Startup und ich sitze da mal und denke mir so, das klingt klang am Anfang immer toll und ich dachte, warum haben die so viel Geld die sind reich und jetzt müssen die gar nichts mehr machen. Aber dieses Geld ist eine unglaubliche Verantwortung und extremer Druck und viele Startups scheitern auch durch so ein Investment, weil sie eben mit dem schnellen Wachstum nicht klarkommen und das auch ein extremer Druck ist. Also viele Fonds, also VCs zum Beispiel, investieren in ganz, ganz viele Startups und packen da Unmengen Geld rein und nur eins von zehn Startups wird was. Und das heißt sozusagen, dass eine Startup muss dann dieses Unicorn-Startup sein, was Milliardenwert bekommt und die anderen Startups werden leider nichts, obwohl sie ein Investment bekommen haben. Und das einmal zu verstehen, nimmt auch teilweise den Druck raus. Also mir hat das extrem geholfen.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich glaube aber, was dieses Eins ähm, von Zehn, das habe ich mich manchmal gefragt, ob das halt so nach wie vor so ist, dass halt so viele auch scheitern von Unternehmensgründungen. Ja, ja. Weil Genau, aber du hast ja jetzt angesprochen, ähm, also wo Venture Capital, also VCs, Venture Capital Fonds oder andere, hingehen und sagen, ich gebe euch jetzt eine Million oder zwei Millionen und dann skaliert ihr das mal möglichst schnell und dann möchte ich halt einen Return haben. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten für Unternehmen, wenn man zum Beispiel gründet, auch organisch zu wachsen, sage ich mal. Und das ist nur so kurz äh, als Einschub, sage ich mal, dass mhm. es eben eine Möglichkeit ist für Leute auch, also du musst ja nicht sofort, sage ich mal, Millionär werden, wenn du jetzt irgendwas gründest oder so. und dass du dann Allein eine schwarze krass, Zahl zu haben, reicht. Genau, genau. Und es ist halt sozusagen auch selbst, durch sein eigenes erwirtschaftetes kleines Ding selbst wachsen kann. Das ist ja auch eine, eine klassische Gründung in dem Anführungszeichen. Selber zu
1: tragen auch. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Also ich finde ein Startup viel beeindruckender und da hoffe ich jetzt, dass keiner meiner Freunde das hört, die jetzt geraced haben, aber das ist immer so eine Sache, wo ich denke, ich finde es super beeindruckend, wenn jemand gründet und aus eigener Tasche und das Startup erfolgreich meistert im Sinne von, dass die das sie sich selber tragen können, dass sie nicht von einem Fördermittel zum nächsten Fördermittel hangeln, dass sie nicht von einem Investment ins nächste Investment rutschen, sondern dass eine Person sagt, mein Unternehmen und meine Unternehmensidee ist so gefragt und wird so gebraucht und ist so gut, dass sich das selber tragen kann. Und wenn ich damit nicht mit 2 Millionen im Ende des Jahres rauskomme, sondern mit einem Untersatz von, sagen wir mal 200.000, aber dafür habe ich 200.000 plus oder nur 100.000 plus, Jackpot.
0: Hab... 100.000 Euro wäre schon gut, aber Total. ich, ich glaube, genau, ich, ich glaube, das ist nur, äh, wo man Leuten mal vielleicht ein bisschen meiner Meinung nach so die Augen öffnen muss und sagen muss, okay, es ist okay, wenn du jetzt nicht das nächste Facebook gründest. Es und, Muss kein also,
1: Unicorn sein. Genau, genau, ist das
0: ist dieser Punkt mit diesem Unicorn, das sozusagen ja. immer gesagt wird, ja, das ist dann, ne, dann kannst du noch eine Börse gehen und dann hat das eine Milliardenbewertung und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das immer das Ziel sein muss oder es okay. kann ja vielleicht Irgendwann mal in 15 oder 20 Jahren kann das ja sein, aber das muss nicht. Ich glaube nicht, dass du an, hinkommen musst und sagen musst, ich gründe jetzt irgendwas und das soll ein äh, das, oder die, das nächste N26 werden oder ja. so die nächste Online-Bank oder keine ich Ahnung. Kenn, oder?
1: Ich kenne die Gründer von Trade Republic. Ich kenne Freunde von mir, die haben ihr Startup für gerade 45 Millionen verkauft äh, und die sitzen völlig fertig zu Hause und hassen es. Ähm, viele meiner Freunde haben bereits. Wie gesagt, verkauft, haben bereits auch äh, investieren bereits. Ich seit Anfang des Jahres auch als Business Angel. Ähm, das ist natürlich ein großes Geschenk, dass du sowas machen kannst, dass du Enabler sein kannst für jemand anderen und nicht nochmal ein zweites Mal gründen musst, sondern halt sagst, okay, ich gehe mit meinem Wissen, meinem Netzwerk, meiner Expertise und meinem Geld rein. Ähm, aber was auch ein extrem wichtiger Punkt ist, zu verstehen, dass was machst du dann? Also viele Leute, die das erreicht haben, ich habe. Ähm, nachdem du einiges geresearcht hast, ähm, ich war vor zwei Monaten mit Elon Musk feiern, also ich war bei einem Echt? Geburtstag eingeladen, wo Elon Musk ähm, dabei war und ich kam in diesen Raum, es war ein privates Dinner von zehn Personen, zwei davon kannte ich und ein, zwei davon meine Freunde und die dritte Person, die da saß, ich so, oh Gott, woher kenne ich den, das ist doch irgendein bekannter Gründer hier aus Deutschland, bis ich dann realisiert habe, scheiße, das ist fucking Elon Musk und das ist halt, Heftig. Das, das sind halt so Momente, wo man so da sitzt und denkt, was passiert so. hier gerade und ähm, ich habe so viele Prominente getroffen und so viele Leute, die für einige Role Models sind und ich glaube, dadurch, dass es so nahbar ist und dass diese Bucketliste eben abgehakt wird, realisiert man, okay, es ist gar nicht so glamourös, wie es immer aussieht. Das ist jetzt auch nur ein Mensch oder ich hatte jetzt eben am Freitag meinen TED-Talk. Es war in Berlin, Umland beziehungsweise in Brandenburg und Potsdam da in der Nähe und ich bin danach mit der S-Bahn nach Hause gefahren, weil es kein Taxi gab und saß in der S-Bahn mit einem Blumenstrauß und mit meiner Mama rechts von mir und dachte mir so, naja, aber das ist jetzt auch ein bisschen unglamourös, aber genau das ist es halt. Diese Highlights wie eben TED-Talk, die können auch ganz schnell weg sein und dann sitzt du in der S-Bahn und hast ein tolles Gespräch mit deiner Mama mit dem Blumenstrauß in und ganz vergessen, was du gerade gemacht hast oder ähm, da muss man einfach auch drüber reden. Also ich finde, wie gesagt, was du auch gesagt hast, aufklären und mir bringen diese Begegnung teilweise viel, viel mehr, als jetzt noch eine Kooperation mit einem Unternehmen abzuhaken oder was weiß ich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ich den Elon Musk, hast du ihn in Berlin getroffen? <lacht> oder ja. also
1: er war vor, jetzt ja, es waren fast zwei Monate her, war zum Geburtstag von seinem besten Freund, das ist der Gründer vom Founders-Institut, ähm, den ich auch über Ecken kenne ähm, und die haben hier eine Partywoche, äh, Partywoche, nicht nur ein Wochenende, sondern eine Partywoche gemacht. Es gab auch Artikel danach, die geleakt worden sind, ähm, dass er im KidCap und Sisyphus waren. Ich war da auch eingeladen, bin aber nicht mit, weil ich mir dachte, äh, will ich nicht gerade, manche Menschen will ich nicht nackt sehen und glaube, will auch nicht, dass die
0: KitKat gegangen.
1: Ja, und okay. in Sisyphus und mit seinen Bodyguards, was ganz lustig war, weil diese drumherum standen. Und man dann
0: nackt reingehen oder wie ist das? Ist das KitKat, Club, oder? Genau, also
1: Kitcat ist ein Fetischclub, wo du halt halbnackt reingehen musst, also T-Shirt aus oder Fetischklamotten tragen. Ich glaube, er hatte Fet also, so Fetisch, also nicht Fetischklamotten, er hatte halt so eine Maske auf, damit man ihn nicht erkennt, hatte die dann aber abgezogen und dann war halt so, oh mein Gott, da ist Elon Musk, so what the fuck? Okay. Ähm, dadurch kam das dann auch in die Presse, aber es war halt schon, schon eine wahnsinnige Zeit. Also wir haben uns auch im So-Haus getroffen, also für das Dinner, und es gab dann noch ein paar andere Orte, die ich jetzt nicht nennen werde. Ähm, aber das ist natürlich ein das war schon lustig, vor allem, weil ich jetzt kein Fan bin, also für mich ist jetzt Elon Musk war niemand, mit dem ich mich identifizieren kann, es ist ein krasser Lebenslauf, aber es gibt ja wirklich Leute, nachdem ich das auch auf LinkedIn geteilt habe, haben mir Leute echt geschrieben, du hast mein Idol getroffen, das ist echt Wahnsinn, erzähl alles und ich halt wirklich so, naja, so halt ein netter Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe, den ich Abend hat. ich habe schon überlegt, ob ich das Outfit bei Craigslist oder sowas verkaufen soll, Elon Musk hangt mir das, so Spuren dran. Ähm, Nein, aber ich habe auch super, also ich habe zum Beispiel die Schwester vom Dalai Lama kennengelernt, die Königin von Schweden, Gorbatschow habe ich getroffen, als ich klein war, ähm, Selena Gomez, ich habe so viele Promis nah kennenlernen dürfen und nah wirklich meine ich nicht in Autogrammen am roten Teppich, sondern mit denen auch sprechen können. Und ich glaube, das nimmt diese Magie davon. Und das ist teilweise schön, weil du halt verstehst, hey, das sind auch nur Menschen. Andererseits aber auch schade, weil du gar nicht so dieses Ido Idol mehr hast und auch niemanden mehr auf dieses Gott-Level ähm, hebst. Aber das, ich finde, das ist teilweise ganz heilsam. Also ich hatte nie zum Beispiel ein Poster in meinem Zimmer hängen von irgendeinem Prominenten, weil ich so dachte, naja, irgendwie will ich doch selber lieber jemand werden, als jemand anderen anzuhimmeln. Und ich glaube, ja. das hat auch für diesen Drive so ein bisschen gesorgt, dass ich gegründet habe, dass ich gesagt habe, mir hat so ein dunkelhaariges, kleines Mädchen gefehlt, die die Gründerszene mal ein bisschen aufmischt. Und ähm, bevor ich das suche und hoffe, dass irgendjemand das macht, habe ich gesagt, mache ich es doch einfach selber.
0: Mhm. Ja, ähm, weil das würde mich auch nochmal äh, interessieren, weil wir sind ja jetzt schon fast, äh, ich will nicht deine Zeit klauen, weil ich denke, du hast wahrscheinlich demnächst wieder viele Termine, ähm, nur hast du dir auch vorstellen können, schon damals, als du jünger warst, also du hast im Ausland gelebt, habe ich es erstmal richtig verstanden, also ja. du hast äh, so irgendwie die ganze Welt gesehen? oder? Nicht Wie die
1: ganze, aber in Australien war ich noch nicht, Neuseeland auch nicht. Äh. Aber ich hatte das Glück, dass ich schon sehr, sehr viel reisen durfte, ja.
0: Okay, und das heißt, hast du dann als, ähm, als du jünger warst, so 10, 11, 12, 13 schon gedacht, so, hm, Selbstständigkeit ist ein Thema für mich? Oder hast du da aktiv drüber nachgedacht? Oder wie war das so?
1: Ich wollte nie Gründerin werden. Also, als ich ganz klein war und äh, das, sind auch die, das ist der Satz, mit dem ich meinen TED-Talk begonnen habe, das ist, irgendwie verfolgt mich das seitdem, war, um, Before I want to become a princess, I want to become a president. Um, also ich wollte mit, glaube ich, drei oder vier Jahren wollte ich Präsidentin werden, Bundeskanzlerin besser gesagt. Äh, hatte immer bei Berufswunsch Bundeskanzlerin hingeschrieben. Fand ich irgendwie, fand ich interessant. Ich glaube, langfristig würde ich auch gerne noch in die Politik gehen. Ähm, aber ich wollte nie Gründerin werden. Also ich bin wirklich nur in die, ich bin nie Gründung reingerutscht. Durch die Idee, durch diesen, durch dieses Wissen, dass es nicht so viele Frauen gibt, die gründen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen, eigentlich seit fünf Jahren will ich mich selbstständig machen. Ich suche nur noch die richtige Idee, so war es überhaupt nicht bei mir. Also ich glaube, ohne Idee hätte ich auch gar nicht gegründet.
0: Also gab es dann sozusagen, aber weil das, das würde mich nur fragen, würde ich mich, äh, das, das frage ich mich so ein bisschen. Gab es dann sozusagen eine Initialzündung, wo du gesagt hast, jetzt, also weil das Thema Gleichberechtigung, das Thema Frauenrechte, das Thema. Ähm, Frauen werden nicht genug gesehen, Frauen werden, haben nicht genug ähm, Macht, nicht genug Einfluss, sind nicht in der gleichen Position wie Männern, sind einfach unterrepräsentiert in den entscheidenden Positionen in der Gesellschaft, was ja nun mal so ist. Ähm, ist das ein Prozess bei dir gewesen, dass du gemerkt hast, mit 16, 17 hast du ein Bewusstsein dafür entwickelt oder war das so auf einmal? Also Wie 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 hast du das so ja, gesehen? Also ich
1: glaube, in der Schule und Universität ist den meisten Frauen dieses, diese Ungerechtigkeit noch gar nicht bewusst weil dann natürlich, du wirst nach den gleichen Standards benotet, du wirst, zumindest wirkt es auf dem Papier so, dass du gleichberechtigt behandelt wirst. Ähm, ich glaube, das kommt erst im Berufsleben, die wirkliche, also allein durch die Pay Gap und so weiter, die wirkliche Ungerechtigkeit, äh, wo man dann merkt, hey, ich habe mit dem, dem studiert und der ist jetzt Chefredakteur und ich bin noch Praktikantin, wie kann das sein? Ähm, und für mich war es gar nicht dieses... Gefühl nach Ungerechtigkeit, warum ich gegründet habe, ich habe viel positiver gegründet. Also ich habe gar nicht so gegründet, oh, wir Frauen, wir werden so schlecht behandelt und so schlecht angesehen, sondern für mich war es eher, dass ich dachte, ich möchte eine Plattform, wo Frauen sich gegenseitig stärken und wo sie auch einen sicheren Ort haben und ähm, habe mich, wie gesagt, gefragt, warum ich selbstbewusst geworden bin, warum ich auch gewisse Möglichkeiten hatte und es war halt eben immer wieder diese Antwort Netzwerk und ähm, starke Frauen, die für mich jetzt vielleicht keine Role Models waren, aber die für mich nahbar waren und die ich auch nach Rat fragen konnte. Und das war für mich die Initialidee und daher kam das und ich hatte dann innerhalb zwei Wochen, ich hatte nämlich mit der, ich hatte mit einer Person über diese Idee gesprochen, die mich dann nominiert hatte für den BZ Berliner Heldenpreis und ich erhielt dann den Anruf und meinten: wir würden sie gerne nominieren und wir würden ihnen auch gerne den Preis geben. Allerdings müsste am Tag des Preises äh, die Webseite und ihr Unternehmen online sein. Ich so, wann ist denn das? Und die so, naja, in zwei Wochen. Und ich so, kriege ich hin, habe sozusagen innerhalb von zwei Wochen Businessmodell geschrieben, Webseite komplett erstellt mit, einer, mit einem tollen Unterstützer. Ähm, habe mir überlegt, wie das aussehen soll, was passieren soll, wie sozusagen alles funktioniert. Das, um das ganze Businessmodell habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, also wie wir das monetarisieren. Ähm, das heißt, ich habe halt auch gar nicht, also viele Frauen, ich glaube, daran scheitert es auch, dass we so wenige Frauen Gründen, dass halt viele sich zu sehr hinterfragen. Mhm. Ich hatte keine Zeit in diesen zwei Wochen, ich habe nicht geschlafen, ich habe einfach nur diese Idee verfolgt und gedacht, das muss am, ich glaube, 22. Oktober oder sowas war das, muss bis dahin stehen. Und an dem Tag, an dem ich den Preis bekommen habe, eine Stunde vorher ging die Webseite online und ich muss sagen, das war für mich auch ein Geschenk, dass ich nicht so viel Zeit, mich, Zeit hatte, mich zu hinterfragen und zu überlegen, soll ich jetzt wirklich so eine Plattform ins Leben rufen? Und ähm, ja, so wurde ich sozusagen Gründerin. Hm.
0: Ja, es, es klingt <lacht> sehr, sehr cool und sehr, sehr schön. Ähm, zum Abschluss nur noch eine Frage. Ja. Das hatte mich eben noch interessiert. Äh, hat jetzt äh, konkret nur was damit zu tun, weil du gesagt hast, du hast auch darauf angespielt, ähm, Künstliche Intelligenz ist ein Thema in Zukunft, ähm, also KI, Robotik und so weiter. Ähm, ist natürlich etwas ganz anderes, sage ich mal, aber <lacht> es ist natürlich, was mich nur interessiert, weil es eben so brennende Themen sind, auch in unserer Gesellschaft aktuell. Und du hast es auch angesprochen mit dem Metaversum, was jetzt irgendwie Mark Zuckerberg äh, machen will. Wie schätzt du das ein so allgemein? Weil zum Beispiel dieses Metaversum wird ja schon so ein bisschen kritisch auch gesehen, wo manche Leute so der Meinung sind, ob das schon so reif ist, und auch mit der Blockchain, dass man dann in irgendwelchen Räumen unterwegs ist und da Kunst verkauft. so. Also, wie stehst du zu dieser ganzen Thematik? Sag ich
1: ich habe mit vielen Vorreitern zu tun. Ich habe mit vielen Menschen zu tun, die in dieser Gesellschaft viel angestoßen haben, sei es in der Politik, sei es aber auch mit Unternehmen. Ähm, viele Ideen werden am Anfang an kritisiert und ungern gesehen und auch belächelt. Das Internet, Handys, Apple, ähm, Heutzutage sitze ich mit meinem Macbook, meinem iPhone hier und bin auf Social Media aktiv. Instagram damals sollte nur für Fotografen sein. Ich glaube, das Web 3.0 ist die Zukunft. Ich glaube, ob man jetzt ein Fan davon ist oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass das Gucken auf den Bildschirm langfristig ersetzt wird von im Bildschirm drin sein, mit den Gedanken, mit vielleicht einer VR-Brille. Und ich glaube schon, dass das ähm, auch eine Gefahr mit sich bringt, tut es aber auch jetzt schon. Ähm, ich finde, wir müssen auch so eine Internetpolizei viel, viel mehr stärken, um auch mehr gerade Kinder und Jugendliche zu schützen im Internet und im Metaverse, dass da sozusagen auch gewisse Übergriffe nicht stattfinden. Aber ich glaube schon, dass es, dass es ein Teil unserer Zukunft ist. Und ich habe in vielen Menschen zu tun, die, würde ich jetzt mal sagen, Wahrsager sind, aber im professionellsten Sinne, also die wirklich auch ähm, immer die Ersten waren mit neuen Innovationen über die Jahre. Also ich habe gerade einen Gründer in Barcelona getroffen oder kennengelernt, der beim Internet dabei war, der damals auch 19 noch was an der ersten Vorreiter war in diesen ganzen Bereichen und der jetzt im Metaverse ist und investiert und ich glaube schon, dass der ein gewisses Gespür dafür hat und mhm. ähm, ob man jetzt daran investiert, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht empfehlen, dafür bin ich nicht, äh, das, das Risiko gehe ich nicht ein, aber ich glaube schon, dass da gerade einiges auf uns zukommt, was eine spannende Zukunft wird, was auch nötig ist, aber um das möglich zu machen, müssen wir auch unseren, Planeten und unsere Gesellschaft heilen und auch gesund halten, weil uns bringt kein Metaverse was, Bitcoin und Blockchain, wenn wir irgendwann hier sitzen und es keine einzige Biene mehr gibt, die dafür sorgt, dass die Blumen bestäubt werden. Ich glaube, da kommt so ein Zusammenspiel aus einerseits Zukunftsmusik, andererseits auch das Jetzt Retten und ein bisschen... Richtig. beides ähm, ne? ja, Ding Ding Ding.
0: Ding. Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt allerletzte Frage, weil ich will wirklich nicht äh, dich nerven oder so. Ähm, Gar nicht. Das, äh, wirklich nur die Frage, weil ähm, es gibt so einen, ähm, von Google, gibt es so jemanden, der heißt Ray Kurzweil, das ist so ein Entwickler von Google, der hat ein Buch geschrieben. Okay. Äh, und das heißt, äh, ich habe vergessen, wie es heißt, Singularity oder so heißt es, glaube ich. Mhm. Und er sagt auf jeden Fall in diesem Buch, und das ist halt sehr bekannt gewesen, äh, bis 2045 äh, soll sozusagen eine Art Singularität eintreten. Das hat er datiert. Er hat halt verschiedene mhm. Sachen vorher gesagt. Er hat populistischen Präsidenten wie Donald Trump vorher gesagt. er hat das Internet vorhergesagt und so. Ähm, also du hast jetzt mit Leuten gesprochen wie Elon Musk und du bist in dieser Tech-Szene drin und du kennst ja. dich den irgendwie aus. Ähm, also wie schätzt du sowas ein, dass sozusagen die digitale Entwicklung so krass voranschreitet in den nächsten 20 Jahren, äh, dass dann ja, sich der Mensch zu sagen auflösen würde. Oder im digitalen aufgeht, sage ich mal. Tun wir
1: das auf einer Art nicht schon? Also sind wir nicht, meine Mama ist 60, sind wir nicht schon eigentlich fast nur so noch digital? Also wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn sitze oder in der S-Bahn oder in, auf der Straße langlaufe, dann gucke ich manchmal von meinem Handy auf und sehe eigentlich, dass alle mit dem Blick nach unten in das Gerät schauen und gar nicht mehr auf die Straße und auf die anderen Menschen und ihr Miteinander. Und ich glaube schon, dass wir eigentlich in dem, in der digitalen Welt eigentlich schon zu einem gewissen Grad gefangen sind. Also mhm. ich glaube, wir sind da so verstrickt drin, haben unsere eigenen kleinen Welten und Leben drin aufgebaut. Ich war neulich erst wieder in einer Ausstellung hier in Berlin und habe realisiert, wie schön es ist, mal Kunst zu sehen, die nicht durch meinen Instagram-Algorithmus für mich zusammengestellt wird. Also mein Feed ist ja perfekt auf mich zugeschnitten. Ich war in der Ausstellung, ich fand die Hälfte der Kunst total bescheuert und total unattraktiv oder überhaupt totaler Hurz. Aber wo ich dachte, genau das ist es doch eigentlich, dass man mal wieder was sieht, was einem vielleicht nicht gefällt. Und nicht immer nur das, was einen bestärkt in seiner Meinung, in seiner Bubble, in seiner dem, was man mag. Und ich glaube schon, dass, dass wir das teilweise wieder brauchen, auch in unsere Realität zurückkehren.
0: Mhm. Ja, und das äh, klingt äh, als schöner Abschlusssatz, äh, in der Realität äh, bleiben und nicht ganz...
1: Alles abgehakt hier, Depression, Metaverse, ich weiß noch nicht, wie du diesen Podcast bewerben willst,
0: ich, äh, ich, bin, ich bin jemand, der springt gerne zu von Thema zu Thema. Sehr gut. Tut mir leid, das ist meine Persönlichkeit, da kann ich nichts ändern. Don't
1: apologize.
0: <lacht> äh, ja, aber ja, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch, ich fand es wirklich super spannend. Ich finde es sehr beeindruckend, was du machst. Ich mag deine. Ich finde deine Idee toll und dein Unternehmen super und ich hoffe, dass ihr weiter durchstartet und euch noch weiter äh, skaliert und äh, ja. die Welt beherrscht, hoffentlich.
1: Oh Gott, bitte nicht, das ist... Und genau, zum
0: Abschluss kannst du noch gerne Werbung machen für dich, dein Unternehmen oder äh, genau, was ihr gerade
1: herzlich. Genau, also an alle Frauen ähm, schaut euch gerne für Mentor an, FE und Mentor. ich weiß nicht, ob du es verlinkst äh, und schreibt mir gerne auf LinkedIn oder Instagram. Ähm, ich freue mich über eure Nachricht, schaut gerne, was ich sonst treibe und falls ihr Nachfragen habt oder ein Impuls euch jetzt gerade im Kopf rumschwirbt, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, schreibt mir gerne. Ich freue mich drauf.
0: Klar, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne.